0: Você está em Conjecturas, o um podcast do Franzé Barros. A cena que mais me chamou a atenção nos últimos dias foi ver pela televisão uma multidão de pessoas, de fãs, para ver o corpo inerte do ídolo Maradona. Legião de fãs ele tinha, não só na Argentina, mas em outras partes do mundo. E aí a, os noticiários é, fizeram a cobertura da morte, do velório, do sepultamento, e entrevistavam os fãs. E o depoimento de uma mulher me chamou muita atenção. Ela disse, não importa quem ele foi ou o que ele fez em sua vida pessoal mais importante para mim foi a sua contribuição para o mundo do esporte. Mas quem foi Maradona? Ele nasceu em um país onde a paixão pelo futebol é tanto quanto como no Brasil e ele se tornou jogador profissional aos 16 anos de idade. Com 21 anos ele já jogava no time com a maior torcida do país. Em 82, com 22 anos de idade, ele foi jogar no Barcelona, com uma transação na época milionária. Foi de sua autoria o gol que eliminou o Brasil na Copa de 90. Ele liderou a conquista da Copa do Mundo de 86, marcando nas quartas de final o gol do século, assim chamado gol do século, e ao todo ele participou de quatro, de quatro mundiais. Em 91, ele foi preso por uso de cocaína e banido dos campos. E a partir daí, começa o seu declínio pessoal. Na Copa de 94, por exemplo, ele foi flagrado no exame antidoping. E aí ele teve outros envolvimentos com o mundo das drogas. Na Copa de 2010, ele foi o técnico da seleção argentina que perdeu. E perdeu de goleada para a Alemanha. Mas de tudo que se falou sobre a pessoa do Maradona, talvez o fato mais macabro relacionado ao ídolo foi a fundação da igreja maradoniana em 30 de 10 de 98 30 de 10 é a data de nascimento dele. E essa, essa associação... Essa, essa aglomeração de fãs que assumiu uma personalidade como de igreja, ela tem ramificações não só, ela está não só na Argentina, mas ela tem ramificações na, na Espanha, México e outros países. Talvez Maradona seja o grande ícone de uma geração que reformulou a ideia de herói. E aí... A minha grande pergunta é, por que Maradona é um mito para essas, essas multidões? A mera questão de ser um grande atleta do futebol imprime a ele essa, essa capacidade de ser tão amado por multidões? E aí me veio a pergunta, quais são os grandes heróis do século 20 e do século 21 tentei elencar alguns heróis. O primeiro que me veio à mente foi Martin Luther King. E ele, apesar de a sua pessoa estar ligada ao mundo religioso, ele foi um pastor batista, mas Luther King é uma grande referência para os movimentos que combatem a discriminação racial, a desigualdade, a exclusão social. Fato, inclusive, que Uh, levou a, a ser assassinado A, ele, a sua morte está ligada à sua luta pelas causas sociais Principalmente da comunidade negra E aí eu parto de Luther King E me vem à mente outro grande homem Outro grande herói da história Nelson Mandela Que lutou contra o regime do Apartheid na África do Sul um regime que implantou uma, um sistema de segregação racial no país e Mandela foi considerado um dos maiores líderes políticos da história e passou 27 anos na prisão por lutar contra o racismo e em 93 ele conquistou o Nobel da Paz. Uma outra grande personalidade que nós poderíamos ela como uma grande heroína e ela é do século XXI, é Malala. Malala, ela ainda adolescente, ela confrontou o regime talibã e o seu crime era, sendo mulher, querer estudar. Ela, foi, ela sofreu um atentado, levou um tiro na cabeça, sobreviveu e ela se tornou a pessoa mais jovem a ganhar o prêmio Nobel da Paz com apenas 17 anos de idade. Ela é conhecida pelo ativismo, pelos direitos humanos e das mulheres. Uma outra pessoa que marcou a história recente é o ex-presidente Barack Obama. E ele conseguiu um grande feito ser duas vezes eleito presidente em um país onde o racismo é muito forte. E o seu engajamento nas, nas causas sociais pela paz é, trouxeram a ele também um prêmio Nobel da paz. Uma grande figura, outra grande figura do século XX, é Mahatma Gandhi, ativista pela libertação da Índia e uma inspiração para todos que lutam pelos direitos humanos. Uma outra personalidade que... Uh, não é tão comentada no Ocidente como deveria, é Mikhail Gorbachev. Ele foi o último presidente da extinta União Soviética. De fato, a sua administração contribuiu para o fim da União Soviética. Ele foi uma pessoa que lutou pelo desarmamento nuclear, pelo fim da Guerra Fria, implantou a Glasnost, que é a política que aumentava a liberdade de expressão e de imprensa, e a perestroika que pode ser traduzido por reestruturação, que levou à redemocratização da antiga União Soviética, um regime fechado totalitário, e a União Soviética se desfez em várias, várias outras nações menores, o que ele fez ficou tão impactante que ele também foi um ganhador do Prêmio Nobel da Paz. Uma outra pessoa muito é, é famosa pelas suas ações foi Madre Teresa de Calcutá. Ela chegou a ser apelidada de Santa das Sarjetas e criou uma ordem religiosa, católica, para socorrer os pobres que já está em quase 150 países. Também foi um prêmio Nobel da Paz. Nós poderíamos colocar outras figuras que não, necessariamente eles não tiveram a causa social como bandeira de vida deles, mas o seu arrojo, a sua, a sua determinação, a sua ousadia mudaram o mundo como conhecemos, principalmente na questão da informática. É, dois deles, o Steve Jobs criador da Apple já falecido e Bill Gates da Microsoft o que esses caras fizeram eles mudaram o mundo de então e o mundo que nós conhecemos é é um antes de Jobs e Gates e tem um mundo pós Jobs e Gates a revolução tecnológica que eles nos trouxeram e aí eu citei líderes é, mundiais, nós temos é, tantos outros nomes que o tempo agora não permite, mas nenhum deles nós vemos é, grandes repercussões, é, talvez eventos, seminários, para focar capacidade que essas pessoas tiveram de transformar o mundo e nós poderíamos sabe, agora vim para o Brasil quem são as grandes figuras do país em 2012 uma emissora de TV é, fez uma pesquisa pública para eleger o brasileiro de todos os tempos o maior brasileiro de todos os tempos e ao final dessa pesquisa de votação, nomes sugeridos, eles exibiram uma lista das 100 pessoas mais bem colocadas. E entre essas 100 pessoas, havia nomes como do artista humorista Jô Soares, havia o nome do jogador Romário, havia o nome da cantora Joelma, sem querer é, é, destratar essas personalidades, porque elas têm a sua importância na área que atuam, mas essas pessoas elas não contribuíram a um impacto de transformação num país para figurarem numa pesquisa desse tipo. E quando a lista se aproximou dos mais bem cotados, os, 20, os 20, as 20 personalidades mais bem apontadas pela pesquisa estavam pessoas como o jogador Neymar e o jogador Ronaldinho e a humorista e a atriz Desi Gonçalves e o que eu particularmente percebo aí é que os padrões de escolha de grandes personalidades na nossa sociedade mudaram muito. Nessa pesquisa propriamente que eu falo quando chegou na reta final Só tinham três políticos Lula, Juscelino e Vargas E na reta final Vamos lá para as quartas de finais Vamos dizer assim Lula cai fora e ficou somente Juscelino, Kubitschek e Vargas Entre outros nomes E o vencedor foi Chico Xavier O líder religioso espírita O que eu percebo é, quando eu vejo, por exemplo, essa pesquisa nacional de eleger uma grande figura que em tese seria uma pessoa que teve uma grande contribuição social para o país ou quando eu olho para o efeito que foi a morte de um jogador de futebol argentino que tem uma, uma biografia de altos e baixos e talvez mais de baixos do que altos é que eu percebo que vivemos uma crise de referências e isso ficou claro para mim, quando em 2019, uma garota de 16 anos, a ambientalista Greta, eu acho que é Thunberg, o, o sobrenome dela, eu não sei a pronúncia, ela foi eleita pela revista Time como a personalidade do ano. Quando o mundo elege uma criança cujas suas ações não são tão impactantes assim, o que é que eu tiro de conclusão? É que faltam realmente heróis. Heróis e heroínas. Pessoas que realmente têm uma biografia tão impactante que muda a sua sociedade e muda as gerações futuras. Falando em heroína, eu me lembrei da professora Ellen Abreu, que em 2017 doou sua vida para salvar a vida de crianças que eram também seus alunos de um incêndio criminoso na creche onde ela é, trabalhava. E penso eu que há uma grande possibilidade que na, na região onde ela morou, ela já talvez até seja uma personalidade esquecida quando faltam verdadeiros heróis e a nossa capacidade de avaliação está extremamente comprometida, o que se percebe é que se criam pseudo-heróis, pseudas figuras importantes para alimentar essa carência que nós temos. O ano seguinte após a morte da professora Ellie, é morreu o ativista Marielle Franco, que virou uma heroína nacional, teve sua imagem, sua história e a tragédia a qual ela foi acometida é difundida não só no país, mas no exterior. E eu como curioso que sou, eu fui em busca de ler a sua biografia e entender o alcance de suas ações que a fizeram uma, uma figura, um mito até internacional. É fato que outras pessoas envolvidas na luta pela igualdade social também foram exterminadas, foram assassinadas, mas não tiveram a repercussão que ela teve. E aí o alcance de suas ações até a sua morte me pareceu uma imagem inflada pela mídia e pulsionada pela esquerda que queria ter um herói que a representasse. Realmente foi uma grande guinada é, quando a ex-camelô e ex-dançarina de baile funk se formou e chegou a concluir um mestrado e tornou-se alguém que levantou a bandeira em prol dos direitos humanos, principalmente a população LGBT e a população negra das comunidades das favelas. E essa parcela da sociedade, a comunidade LGBT, a comunidade negra e a esquerda, a, a qual ela representava todos esses segmentos, pegaram a imagem dessa ativista aliada a uma tragédia e a transformaram numa heroína que, se você analisar a biografia sem paixão, sem aquele, aquela paixão pessoal, você vai ver que não é essa figura tão importante como a mídia coloca quando vi uma multidão se acotovelando em plena pandemia para ver o corpo sem vida de um homem que teve uma vida cheia de escândalos que destruiu uma promissora carreira por conta do vício que diversas vezes demonstrou uma personalidade agressiva atacando muitas personalidades ser é aclamado como um deus por milhares de pessoas. Eu simplesmente reforço minha tese de que a humanidade está doente. Creio que a lista de heróis que postei acima não sejam personalidades tão valorizadas pelos fãs do jogador falecido e de vez muitos desses nomes não sejam nem conhecidos por essa multidão de fãs. Nós carecemos de grandes referenciais, é fato. E na falta de grandes homens e mulheres, elegemos pessoas de personalidade doentia, elegemos crianças como personalidades do ano. Por quê? Porque faltam verdadeiramente grandes heróis. Eu sou o Franzé Barros e nós estivemos juntos em conjecturas.